0: Hoje, feriado em Portugal, não há atrás da máscara, mas há teatro em antena, aqui na RDP África. Em plena época natalícia, destaque para um espetáculo de teatro para bebés. O jornalista João Costa Dias falou com o criador do espetáculo Capuchinho, que vamos conhecer já de seguida. O que eu faço a nível do espetáculo do Capuchinho é uma adaptação do conto do Perrot, o Capuchinho Vermelho, e transformei o conto, para uma idade ainda inferior àquela foi pensada, penso eu, porque trabalhei de forma que ela fosse vista por bebés entre os 6 e os 36 meses, os bebês e as
1: suas famílias. Mas não sabemos com quem é que estou a falar, os ouvintes irão perguntar, mas quem é esta pessoa e quem és tu?
0: Bom, eu sou um encenador, fiz o curso da Escola Superior de Teatro e Cinema, em encenação, e trabalho no teatro há 25 anos, tivemos juntos até no meu aniversário, quando eu fiz os 25 anos de teatro. Estávamos os dois em Cabo Verde, no Mindelate, Se te recordas,
1: não é? Sou um profissional da área de espetáculo. Recordo-me perfeitamente, mas ainda falta aqui uma questão. Estou a falar com... Paulo Laje. Laje bem-vindo à RDP África. Vamos falar deste espetáculo, Capuchinho... Isto a propósito de, desta altura do ano. Mas vamos também falar de Paulo Laje. Paulo Laje, 25 anos. Paulo, como é que veste para o teatro?
0: Olha, eu estava a trabalhar em farmácia. Eu trabalhava em farmácia naquela altura. Uma amiga minha disse que eu queria ir fazer parte de um grupo na, da faculdade para experimentar teatro académico, como quase a maior parte dos atores começa o teatro, no teatro académico. E eu fui, fui fazer umas aulas de teatro... E gostei, e fui ficando Depois fui fazendo uns pequenos workshops Com alguns profissionais da área do espetáculo E acabei por concorrer à Escola Superior de Teatro e Cinema Acabei por fazer o curso e pronto, cá estou eu a trabalhar no teatro
1: E ainda te lembras do teu primeiro espetáculo?
0: Lembro-me que era do, da,
1: da faculdade Que era uma,
0: deus uma comédia do D. Allen E o primeiro que eu fiz foi um espetáculo para a infância Que era A Pequena Sereia, a partir dos contos do, do Anderson
1: esta paixão pelo teatro para os mais pequenos, eu estou a utilizar a palavra paixão, é já antiga?
0: Como foi por aí que eu comecei praticamente a trabalhar, porque quando me convidaram para trabalhar foi para fazer parte de uma companhia de teatro para a infância, então eu sempre fiquei muito ligado ao teatro para a infância. chegou uma a certa altura em que eu estava a fazer a minha própria pesquisa de trabalho e pensei que já muita gente fazia teatro para a infância e queria pensar em alguma coisa que ainda não houvesse tanto. Claro que já havia. Obviamente, então eu pensei no teatro para bebés e comecei a perceber que em Portugal ainda não havia muito, havia alguns grupos que faziam, mas não tantos como o teatro para a infância, e fui-me informando e falei com grupos na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil e resolvi então fazer o iniciar uma nova um novo trabalho, ou seja, dedicar-me aos espetáculos para bebés.
1: Nós imaginamos um espetáculo de teatro sobretudo para adultos. Como é que é trabalhar para bebés?
0: Olha, uh, trabalhar para bebés como trabalhar para o teatro para a, para a infância, primeira infância, infância, adultos, não, não varia muito a nível da tua entrega e pesquisa. Tem que haver uma entrega e pesquisa e interesse e o que é que tu queres falar, e o que é que tu queres dizer e o que é que tu queres trabalhar. Agora, é mesma, são as mesmas premissas para outro tipo de teatro qualquer. É claro que depois uh, as formas é que variam. E geralmente, que formas é que são usadas? Por exemplo, no teatro para bebés, quando eu estava a preparar o meu primeiro espetáculo, eu comecei a fazê-lo e não, não tinha quaisquer conhecimentos de como trabalhar para bebés Então aquilo não me não me ia surgindo muito bem, e deparando com várias dificuldades. Eu fazia e experimentava e mostrava aos bebés aquilo não funcionava assim muito bem, até que eu convidei a professora Eugénia Vasco para me assistir a um, aspecto, a um ensaio e a professora foi assistir e deu-me umas coordenadas e disse-me como é que eu deveria trabalhar. Então, o que é que a professora sugeriu? A professora sugeriu que eu fosse fazer um estágio juntamente com quem trabalha diretamente com bebés, com educadoras. E eu passei assim um tempo em infantários, como observador, a ver as educadoras a trabalhar com os bebés e fui fa fa fazendo um questionário. Da mesma forma como tu me estás a fazer agora a mim, eu fazia às educadoras para chegar a um ponto de
1: início de trabalho. Quando fizeste o teu primeiro espetáculo para bebés, tiveste algum receio relativamente a este público tão peculiar? Não, nem sequer pensei nisso. Eu só pensei que queria
0: trabalhar para os bebés no sentido de trazer um novo espetáculo, porque o que eu via no teatro para bebés e que eu gosto muito é sempre o lado sensorial, luz e som. Pronto, essas são as bases dos teatros para bebés. E eu pensei, bom, para fazer um, um trabalho sensorial ou apenas sensorial não vale a pena, porque já Muita gente faz e faz muito bem. Então eu comecei a acrescentar a palavra e texto. Mais palavra do que texto. E foi por aí que eu resolvi trabalhar para os bebés, Trazer-lhes a palavra. E como é que eles reagem? Até agora, pelo menos as experiências que eu tenho tido, os bebês uh, reagem bem. Se não tiverem com sono e não forem acordados para ir ver o espetáculo, como já aconteceu aí, é complicado. Porque são bebês. Agora, quando eles estão dispostos a assistir ao espetáculo e estão receptivos, Corre muito bem. O que nós temos que perceber é que, como são bebés, os estímulos têm que ser muito rápidos. Não posso estar mais do que 3, 4 minutos numa cena porque eles perdem o interesse por essa cena. Tem que estar sempre com picos de energia e picos de mudança de, de frequência para captar a atenção dos bebés.
1: E essa captação é fácil de, desde que haja essa, essa predisposição? Mas isso implica também que haja um horário específico para eles verem?
0: Sim. Por exemplo, eu fui percebendo pela experiência, eu inicialmente o projeto primeiro era o De Cá Para Lá, que nada tem a ver a nível de estrutura com o projeto do Capuchinho. O De Cá Para Lá foi construído inicialmente para fazer nos próprios infantários, nas próprias creches ou berçários. E, portanto, aí nós respeitamos muito os horários que os bebés têm, porque eles almoçam muito cedo, eles dormem muito cedo e percebemos que à tarde não vale a pena fazer o espetáculo, pelo menos quando eles acordam, porque depois logo a seguir os pais também os vão buscar, porque eles estão rabugentes, querem comer, querem lanchar, e não querem de todo assistir a um espetáculo. Portanto, fazíamos sempre às 10 da manhã. Com o Capuchinho, como é um espetáculo para bebés e para famílias, e foi criado para salas de espetáculos, então os horários aí já variam. Aí o horário é, uma são às 11 e outra são às 3 da tarde. Porque aí os pais, como é para famílias, já tiveram o tempo de se organizar e conhecem o seu bebê, e já sabem os horários que o podem levar a
1: assistir. Bem, já vamos falar do capuchinho, mas, Paulo, tenho um desafio a colocar-te. Uma sugestão musical. Uma sugestão musical
0: dentro do espetáculo para bebês ou uma que eu gosto? Como quiseres. Qualquer canção da Nina Simone.
2: got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back, lie
1: Tomamos aqui a conversa com Paulo Lage, o encenador de Capuchinho Vermelho, espetáculo do qual vamos falar já de seguida, mais propriamente Capuchinho. Este é um espetáculo destinado à primeira infância. Paulo, o que é que te levou a pegar neste texto? Esta boa mulher mandou-lhe fazer um Capuchinho Vermelho que lhe ficava tão bem que em toda a parte era conhecida como a menina do capuchinho vermelho. O capuchinho, o que é que te atraiu de especial neste
0: texto? Eu gosto muito deste conto, do, desta fábula do capuchinho vermelho, porque quando eu comentava com as pessoas que eu ia fazer o capuchinho para bebés, as pessoas diziam: Não, mas isso é quase impossível. Uma história tão forte, tão dramática, tão problemática, com problemas tão graves e que as crianças nem. Nem querem saber desses problemas, não é? Porque estamos a, a falar de coisas muito sérias no Capuchinho Vermelho. Eu pensei, sim, mas eu quero falar, quero pegar nesse conto e transformá-lo. Então, uh, não vou dizer como é que está o final, porque senão vai estragar a curiosidade de quem vai ver. Mas o que é que eu peguei do, da fábula ou do conto do Capuchinho e transformei para o meu espetáculo? Primeiro, uh, recortei o texto e, como eu disse anteriormente, pulo em palavras mas uh, que os bebés consigam identificar rapidamente e que façam uh, associações como avó, bolo, floresta são palavras que o texto tem depois uh, eu trago uma capuchinho irreverente, ela quer ir para a floresta, não para levar o lanche à avó logo de início, embora seja a desculpa dela mas sim porque ela está na idade de sair de casa ela quer ir ver as flores, ela quer ver os animais a namorar, ela quer descobrir o que é a vida então ela tem que arranjar uma forma de sair de casa e ir para a floresta. E é uma capuchinho que não gosta de usar o capuchinho. Embora isso não seja referido no espetáculo, mas quem está a assistir percebe isso.
1: E porquê a construção dramatúrgica a partir da ideia do bem sobre o mal? Porque eu acho que é muito
0: importante para todos nós, quando estamos na nossa formação, perceber o que é o bem e o que é o mal. E que o bem tem que prevalecer sobre o mal. Embora o mal também exista, dentro da nossa construção e da nossa personalidade, temos que perceber que o bem é que tem que sempre prevalecer sobre o mal. Agora, é, depois fica aquela questão, o que é o bem e o que é o mal. O que é bem para mim não é o bem para outra pessoa. E é isso que eu trabalho lá. Quando eu digo que a Capuchinho não gosta de usar a capuchinha não é que seja um mal. É o bem dela que é o mal da mãe, por exemplo. Temos, temos sempre nessa dicotomia. E porquê as dicotomias? Porque eu acho que se nós fizermos os trabalhos a partir de contrapesos e de opostos, conseguimos traçar um caminho interessante mesmo a nível do público para estar atento e tentar-se identificar. Isto sim, isto não, por aqui, por ali. É como um jogo. Acaba por ser um jogo.
1: Mas muitas vezes a realidade não é bem dicotómica.
0: Não, a realidade... Às vezes é, outras vezes não é, mas uh, eu acho que é isso mesmo que nós temos que trans transmitir, que não há certezas absolutas e que o que é, o, é a mesma coisa o que é o natural ou o que é o normal. O que é o normal para mim não é normal para ti, o que é, ou não é para outra pessoa e é normal para nós os dois. Portanto, eu acho que essas palavras têm que ser trabalhadas dentro da própria função que elas têm.
1: E como é que se trabalha o texto para se levar uh, ao palco, digamos assim, a um público tão específico?
0: não é nada fácil, e não foi fácil, porque temos de estar sempre a pôr-nos, no... nunca nos conseguimos colocar no lugar do outro, no sentido principalmente dos bebês, o, cada bebê é um bebê, e ainda por cima são seres que estão em formação inicial, então não dá mesmo, não há nenhum igual, como não há, como nós não somos iguais, os bebês então são mesmo muito diferentes. Então nós eu escolho as palavras-chave, escolho o que quer transmitir, e vou tentando perceber os estímulos que lhes vai despertando a atenção, se eu lhes... Eu não estou à espera que eles entendam o espetáculo, obviamente. O que eu estou à espera é que eles tomem atenção e que sintam curiosidade. E no, é curioso ver, no final, os bebés gostam muito de explorar o cenário, mesmo. Gostam de ir ver, gostam de tocar, gostam de mexer nos objetos. Não sei se, se aquilo os remete para o que acabaram de ver, se os remete logo para outro mundo de fantasia,
1: mas que eles gostam de mexer nos objetos e do cenário do que acabaram de ver, sim. Paulo, tu és o encenador do espetáculo, deste Capuchinho, mas é um espetáculo que tem interpretação de Sheila Lima, Duarte Melo, Sofia Loureiro. Como é que eles trabalharam, evidentemente sobre, sobre as suas instruções, como é que eles trabalharam o espetáculo? A equipa é muito mais vasta e larga do que só
0: os atores, não é? Tanto mais que, por exemplo, há uma atriz que não está aí referenciada, porque ela veio depois, que é a Márcia Branco. Porque ela veio, a Sheila Lima, está, quando ela aceitou vir fazer o espetáculo, ela estava grávida, ainda está, deve estar a ter o bebê hoje ou amanhã, portanto, e a Márcia veio substituir, não veio substituir. A partir do momento que entra da equipa, a equipa fica composta da forma como está. A Márcia agora pertence à equipa. E mas... portanto,
1: vocês passaram a ter também, ou passam a ter mais um espectador.
0: Sim, e então o que é que acontece? Quando os atores estão em cena a criar, nos ensaios. Voltando ao princípio, à tua pergunta, como foi criado o espetáculo? Os atores uh, propunham coisas, eu propunha as minhas ideias e dentro dessas propostas, quer de um, quer de outro, íamos chegando a um ponto comum. Depois tínhamos também a Elsa Madeira que fazia a coreografia e a Silvia Filipe que fazia o acompanhamento vocal, porque o espetáculo também tem uma parte musical e tem uma parte de dança e depois foi em conjunto também com o Frederico que fez o som, o Elman Coelho que fazia os arranjos musicais a Paula Rocha no cenário a Mónica Cunha nos figurinos então foi um trabalho muito conjunto
1: Olha, e como é que é um cenário num espetáculo destes no, neste caso no Capuchinho? Eu aqui uh, baseei-me
0: numa imagem de Natal é uma imagem de Natal que eu uh, onde eu fui buscar a ideia para o cenário tem uma plataforma depois tem uma casinha, que é a casa da avó, de vermelho, que é o símbolo do capuchinho, e depois tem as árvores todas em branco. É, um, é muito natalício, embora não seja... ou seja, mais nórdico, se calhar, do que Natal. Mas é um... É um, um... foi tirado de uma imagem de Natal, a ideia do cenário. Os figurinos foram tirados de vários desfiles de moda que eu fui falando com a com a figurinista e, e vimos muitos figurinos e foi daí que surgiram estes figurinos que são tão afastados do que poderia ser o Lobo, ou o Capuchinho, ou a Avó.
1: Bem, vamos fazer mais uma pequena pausa. Mas Paulo, outra sugestão? Outra sugestão musical?
0: Pode ser... Eu gostava que fosse uma sugestão portuguesa. Deixa ver... Pode ser dos Madre Deus.
1: Retomamos agora a nossa conversa com Paulo Laje. Estamos a falar de Capuchinho, espetáculo encenado uh, por Paulo Laje. Paulo, estamos quase também a concluir a nossa conversa, mas é importante neste espetáculo sabermos qual é a carreira que está prevista daqui para a frente para Capuchinho. O próximo
0: espetáculo, a próxima apresentação do Capuchinho, será na Cidade do Porto, no Coliseu Agés, no dia 18 de dezembro. Terá duas sessões, uma às 11 e outra às 17. E depois retomamos em 2022 com vários teatros pelo país. Vamos fazer o Teatro Aveirense, o Centro de Artes e Espetáculos de Porto Alegre, o Centro Cultural das Caldas da Rainha, o Teatro Dogo Bernardes em Ponte Lima, o Auditório da Vila Nova de Poiares o Teatro Municipal da Guarda. Vamos estar em digressão pelo país quase todo. E depois, em setembro, retomamos para uma digressão internacional e fomos convidados a participar no Festival Paideia na cidade de São Paulo.
1: Um festival que, calculo, ligado à educação.
0: Sim, porque é um festival dedicado à infância. Não só à primeira infância, mas à infância. Onde estás vocacionados para escolas assistirem aos espetáculos, para a formação de públicos.
1: E para assistirem a este espetáculo, algumas exigências especiais decorrentes da situação pandémica. Como é que os pais podem levar os filhos a assistir a Capuchinho? Olha, agora essas questões vão todas mudando dia a dia, como nós sabemos.
0: E como os teatros agora estão ainda, hoje, ao dia de hoje, a 100%, portanto, o, normalmente os, pais, os adultos usam máscara, os bebés estão ao colo dos adultos, ou ocupar a cadeira do lado é, estamos numa situação normal de teatro dentro de uma pandemia mas já fizemos espetáculos quando estreámos, aí estávamos a 50% e aí sim era adulto, bebê, espaço vazio adulto, bebê, espaço vazio mas creio que agora é só ter as questões e ter os cuidados que todos nós devemos ter quer num teatro, quer fora de um teatro
1: Muito obrigado Paulo
0: Obrigado Obrigado eu por esta entrevista e é sempre um prazer voltar aqui e divulgar o meu trabalho e estar convosco Obrigado
3: Miau.